0: Prima puntata dell'anno, prima puntata del 2022 di questo Glocal e tornano come ospiti, li ho avuti separatamente, ma tornano il senatore Paolo Arrigoni, responsabile Dipartimento Energia della Lega, in diretta dal Senato. Buonasera Paolo.
1: Buonasera Mirko, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando.
0: E poi abbiamo invece Luca Romano, anche lui è stato ospite per due volte, se non sbaglio, in questo podcast, che è il fondatore dell'Avvocato dell'Atomo. Come stai, Luca?
2: Sto bene, grazie Mirko, grazie dell'invito e buonasera onorevole.
0: Allora, io eh, vorrei iniziare con il senatore Arrigoni. Siamo nello stesso partito, però eh, io volevo fare questa, questo podcast parlando il meno possibile di politica, perché l'argomento è ovviamente divisivo. Qui parliamo di una questione che, secondo me, non deve avere colori politici, ma deve trovare le forze politiche, sociali ed economiche che lavorino insieme affinché si possa mh, decarbonizzare la nostra industria, la nostra società, ma che lo si faccia con intelligenza, con lungimiranza e con pragmatismo. So benissimo, Paolo, che te stai combattendo una battaglia politica su questo punto. Volevo un attimo capire... Come cosa stai facendo e se al di là del partito Lega trovi, magari sponde anche in altre compagini politiche e sociali.
1: Vai grazie molto, grazie per la, per la domanda. Eh, certamente eh, stiamo vivendo un periodo settimane, mesi, caratterizzate da un dramma, da un problema enorme. Eh, che si aggiunge già al problema eh, Covid, l'emergenza pandemica. Stiamo parlando, sto parlando del caro, del caro Energia, eh, di cui solo nelle ultime settimane se ne sta parlando quando già il prezzo del gas e dell'energia elettrica era alle stelle, eh, di cui invece la Lega aveva avvertito la necessità di un approccio pragmatico, non ideologico, al nostro, sistema, al nostro sistema energetico, eh, tanto è vero che io personalmente, in qualità di responsabile del Dipartimento Energia, è un Dipartimento molto attivo, dove partecipi anche tu, e altri eh, rappresentanti, amministratori locali, assessori regionali, ma anche tecnici e liberi professionisti, insomma, noi già nella predisposizione delle linee generali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Eh, avevo avanzato e anche accolto delle proposte dei criteri di carattere generale in ordine al sistema energetico, no? ovvero sia che il nostro paese si dovesse approcciare a questi temi del Green deal, dove le parole d'ordine sono decarbonizzazione, elettrificazione, facendo, prestando un occhio di riguardo alle bollette di luce e gas nella consapevolezza che storicamente sono molto più alte rispetto agli altri paesi dell'Europa e quindi qui c'è un problema anche di competitività delle nostre imprese pensando al tema della dipendenza energetica che nel nostro paese è troppo elevata noi dipendiamo per il 13-15% dall'estero per quanto riguarda l'energia elettrica e preleviamo quella parte il 13-15% dalla Francia dalla dalla Svizzera che peraltro producono in gran parte con nucleare. dipendiamo in modo spropositato per il 95% per il gas dall'estero questo rappresenta un problema ovviamente anche di carattere politico no? perché chi dipende proprio da, dal punto di vista energetico dipende anche dalla politica dall'estero tenuto conto che da noi c'era la consapevolezza c'è sempre stata la consapevolezza che il gas sarebbe stata una forma di energia ponte per la transizione ecologica, dopodiché altri criteri, la neutralità tecnologica, sempre da tenere diciamo, al, al, come, come regola chiave la diversificazione degli approvvigionamenti. insomma. E abbiamo sempre agito in tal senso, dopodiché è emerso il caro Energia eh, per... La cosiddetta tempesta perfetta, un aumento della domanda del gas a livello mondiale a seguito della ripresa economica post pandemia, le strozzature sull'offerta del gas, quindi il problema della Russia, eh, la eh, volatilità. La vulnerabilità delle rinnovabili, per esempio la Bolaccia del Nord, mi ricordo a settembre, ha caratterizzato un abbassamento della produzione di energia elettrica dagli impianti eolici del mare del Nord, di Inghilterra e Germania. Insomma, tutto questo ha ha contribuito. Dopodiché noi ci siamo approcciati, ripeto, non in modo ideologico ma pragmatico, Eh, considerando il fatto che la transizione è importante noi condividiamo gli obiettivi di contrastare contrastare i cambiamenti climatici, contenere l'aumento della temperatura ma abbiamo la consapevolezza che l'Europa è responsabile solo del 9% di emissione della CO2 se questa è la principale responsabile dell'aumento della temperatura e che il resto viene emanato e emesso dagli altri paesi che invece obiettivi Stringenti al 2050 non se ne sono posti perché la Cina e la Russia hanno ribadito anche a Glasgow, nella COP26, che loro perseguiranno la neutralità climatica carbonica al 2060, l'India addirittura nel 2070. E questo eh, rappresenta, rischia di rappresentare un aumento della della asimmetria che c'è nei nostri sistemi eh, di produzione. Dopodiché, all'interno dell'Europa c'è il problema dell'Italia che vive il caro energia più degli altri paesi è un eh, problema di scelte politiche sbagliate anche in passato noi abbiamo abbandonato nel, nell'87 dopo il disastro diciamo, di Chernobyl di nucleare abbiamo ribadito con, con un referendum ribadito con gli italiani nel 2011 dopo gli incidenti di Fukushima quindi abbiamo abbandonato la strada del nucleare eh, purtroppo che le idee un po' eh, ambientaliste, ideologiche hanno fatto sì che si investisse, investisse poco sul gas e quando invece il Parlamento e il governo avevano scritto nel piano della transizione del piano nazionale integrato energia-clima che il gas avrebbe avuto invece un ruolo strategico, insomma un sacco di scelte che fanno sì che in Italia eh, questo caro energia lo paghiamo più di altri. E lo stanno pagando le famiglie, lo stanno pagando le imprese. Ora il governo è intervenuto tre volte, una prima volta a giugno con un 3 miliardi e mezzo e poi legge di bilancio con 3,8 miliardi per contenere, non per annullare, il caro energia di 29 milioni di. Eh, famiglie, utenze domestiche 6 milioni di microimprese. peccato che però le imprese sono ben altre, ci sono le medie le grandi imprese, c'è il manufatturiero c'è il settore arco abedi ci sono i ceramisti, le vetrerie, eh, ci sono i cementifici, ci sono le fonderie, c'è il sistema cartario, ecco queste stanno soffrendo. Addirittura con il caro energia molti hanno valutato di sospendere la propria produzione perché produrre con questo caro energia significa andare in perdita. E quindi qui si introduce un problema sociale, molte imprese si sono fermate, molti lavoratori sono a casa in cassa integrazione alcune imprese hanno deciso di proseguire la propria attività ma scaricano sui, sui costi dei prodotti i propri prodotti il caro energia che subiscono questo si riflette sulle, sulle inflazioni e quindi la Lega sta gridando a gran voce per diversi mesi proposte che sono proposte immediate, proposte di, medio, di breve medio periodo e poi proposte di lungo periodo come quello di riaprire della consapevolezza che ripeto, gli italiani si sono pronunciati due volte: un dibattito serio, rigoroso, con fondamenti scientifici, senza pregiudizi sul nucleare di ultima generazione. E, riaprendo la ricerca, oggi Enea fa ricerca solo sulla fusione, che è importante, ma probabilmente vedrà, diciamo, dell'operatività tra 50 anni alla fine del secolo, di aprire invece ricerca anche sul sul nucleare di ultima generazione, pulito e sicuro, riaprire anche i corsi universitari. Noi abbiamo delle imprese in Italia che forniscono al mondo della componentistica sugli impianti nucleari che dovremmo sfruttare e perché no partecipare a dei progetti importanti che che si stanno sviluppando in Europa e nel mondo. Quindi questo è il ragionamento della Lega. Noi non diciamo assolutamente che da domani dobbiamo iniziare a progettare e realizzare una centrale nucleare in una parte del nostro paese. No, iniziamo a non perdere il treno della ricerca e dello sviluppo del nucleare, che certamente, con la transizione ecologica, eh, noi eravamo sicuri che avrebbe eh, registrato un rilancio perché e poi mi finisco, perché forse sono stato troppo lungo. Se l'obiettivo è decarbonizzare il 2050, se l'obiettivo è rispondere, alla sempre maggiore crescente domanda di energia elettrica perché il Green Deal vorrebbe elettrificare i consumi se vogliamo rispondere in modo stabile e continuativo alla domanda di energia e questo non lo possono fare le rinnovabili fotovoltaico e eolico che non sono programmabili se vogliamo pensare a lungo termine a sostituire il gas comunque importante almeno per 30 anni con l'idrogeno noi non possiamo fare a meno del nucleare Grazie mille Paolo, grazie mille. Allora,
0: mi hai fatto il ponte perfetto per iniziare l'argomento con Luca Romano. Allora, Paolo Arrigoni ha fatto il punto politico, per cui è, è importante che riparta intanto il dibattito. Questo dibattito si è aperto e io dico nel nostro piccolo Luca, anche grazie a gente come te, grazie anche a giovani come te che hanno contribuito animando anche gruppi Facebook, animando anche molti giovani che si sono occupati di questo argomento a rianimare questo dibattito online e offline, quindi bene che l'argomento riparta, però proprio ti volevo chiedere eh, Paolo Arrigoni parlava di competenze, di università, il nostro paese se dovesse passare attraverso il nucleare avrebbe le capacità, cioè noi abbiamo in questo momento capacità di fornire competenze, abbiamo capacità di fornire lavoratori skilled per lavorare in quel contesto, abbiamo competenze economiche, abbiamo imprese che fanno queste cose e soprattutto abbiamo la capacità manageriale e di business di gestire poi quello che è Purtroppo il rifiuto radioattivo perché quando si parla di nucleare, ahimè, eh, si parla sempre dove mettiamo le scorie, non siamo in grado neanche di gestire i, i rifiuti, ci mette la mano la mafia, cioè è un discorso realizzabile sì o no? Vai!
2: Grazie della domanda. Allora, innanzitutto l'Italia è assolutamente un paese di eccellenza per quanto riguarda l'istruzione da questo punto di vista. In Italia abbiamo almeno cinque università che hanno dei corsi di di laurea in ingegneria nucleare, Politecnici di Milano e di Torino, l'Università di Padova, L'università di eh, Pisa, e eh, ovviamente l'università di Roma e forse anche Palermo c'è un corso di di laurea in ingegneria nucleare. Eh, Gli ingegneri nucleari italiani sono eh, considerati molto bravi, trovano facilmente lavoro all'estero. In Italia abbiamo anche delle imprese, come accennava il senatore Arrigoni, che lavorano nel comparto nucleare eh, e non fanno solo componentistica, fanno anche reattori. Eh, Ansaldo in questo momento ha avviato la costruzione di un reattore. di quarta generazione, ovviamente la quarta generazione è ancora allo stadio di prototipi, ma eh, in questo momento Ansaldo ha avviato la costruzione di un prototipo di reattore di quarta generazione refrigerato a piombo eh, in Romania. Quindi noi abbiamo le imprese, abbiamo il know-how, abbiamo la tecnologia e le stiamo regalando a eh, altri paesi che sono più furbi di noi da questo punto di vista e, e le sfruttano. Um, L'Italia è anche eh, fortemente impegnata nel, nella ricerca, non solo sulla fusione, per fortuna facciamo ancora ricerca anche sulla fissione. In Italia abbiamo quattro reattori di ricerca, eh, non, non producono energia, non hanno la potenza sufficiente, ma eh, servono appunto per fare ricerca e anche in piccola parte per la produzione di radioisotopi a scopo medico. Ehm... E quindi le competenze ce le abbiamo per quanto riguarda il management io qua faccio, faccio fatica a, a dirlo chiaramente perché eh, non conosco molto bene il mondo manageriale italiano quello che posso invece dire con certezza è che la gestione dei rifiuti radioattivi è un argomento del tutto scorrelato dalla produzione di energia nucleare nel senso che il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi bisogna farlo comunque fin tanto che abbiamo degli impianti di de, dei reparti di radioterapia negli ospedali il deposito dei rifiuti radioattivi va fatto se non lo facciamo dobbiamo c'era tutta questa queste cose qua. Il, il deposito dei rifiuti radioattivi è stato fatto in tutti i paesi europei, tranne il nostro, anche in quelli che non hanno energia nucleare, come la Norvegia, l'Austria, eccetera, eccetera. Quindi è un, va fatto a prescindere. Posso dire che in generale il progetto di Sogin del Deposito Unico Nazionale dei Rifiuti Radioattivi è un progetto all'avanguardia, è un progetto che è stato valutato come eccellente a livello internazionale. Si tratta di costruirlo e quindi di lottare contro la sindrome di NIMBY che affligge purtroppo l'Italia. Quindi di trovare un comune che voglia ospitarlo e che si renda conto che avere il Deposito Nazionale è un'opportunità e non è è uno svantaggio non è una roba che rovina il territorio in Francia hanno il deposito nazionale in piena regione dello champagne e sono felicissimi e non hanno smesso di vendere bottiglie per quello anzi quindi il deposito nazionale va fatto in ogni caso i rifiuti radioattivi li produciamo in ogni caso anche se non produciamo energia nucleare l'energia nucleare ovviamente comporta la produzione di rifiuti radioattivi di alto livello, quindi una categoria particolare di rifiuti radioattivi di, la cui gestione è particolarmente complessa, ma la quantità che ne viene prodotta è estremamente bassa. Parliamo di eh, 30 tonnellate, 25-30 tonnellate all'anno per reattore, cioè sostanzialmente un cubo di eh, un metro e mezzo di spigolo per generare 14 terawattora di energia, cioè veramente niente. Eh, per cui eh, è un problema piuttosto marginale ovviamente è chiaro che eh, il nucleare è un discorso che se si affronta va affrontato in maniera seria anche da un punto di vista eh, politico cioè se si decide di mettere su un programma nucleare bisogna eh, dotare il programma nucleare degli opportuni enti regolatori, degli opportuni strumenti di controllo politico-istituzionale e per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata, che reputo comunque improbabili perché è un settore ad alta specializzazione la criminalità organizzata tende a scegliere settori diversi, ma in ogni caso bisogna che ci siano dei controlli, ci siano delle normative di sicurezza eh, che, che siano conformi a quella che è la, la regolazione le regolazioni internazionali che per l'Italia tra l'altro sono doppie perché in generale tutti i paesi che si dotano di un programma nucleare eh, devono adottare delle regolazioni conformi a quello che eh, raccomanda interna- l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica ma in Europa abbiamo un ulteriore framework regolatorio che è quello del trattato Euratom che impone degli standard anche più severi rispetto a quelli delle Nazioni Unite quindi eh, ovviamente se si fanno le cose le- bisogna farle bene e eh, per- anche per questo io Io auspico una convergenza politica, la cosa peggiore che si può fare col nucleare è che oggi qualcuno lo inizia e domani qualcuno lo disfa, cioè il nucleare va fatto con un orizzonte politico di medio-lungo termine, non voglio neanche dire lunghissimo termine perché eh, poi voglio dire se iniziassimo oggi potremmo tranquillamente accendere il primo reattore entro dieci anni, Eh, perché comunque eh, ripeto... Se le cose le si vuole fare, le si fa. Però è chiaro che da qui a dieci anni, soprattutto in Italia, dove i governi, come dire, si succedono abbastanza rapidamente, ehm, non non ricordo quando è stata l'ultima volta che abbiamo fatto una legislatura dall'inizio alla fine, Quindi soprattutto eh, in Italia occorre che ci sia convergenza politica e non che oggi uno fa e l'altro domani disfa. Eh, E quindi quindi, auspico quello che hai detto tu prima, cioè un'ampia convergenza politica. Io peraltro specifico che eh, mi considero una persona di sinistra, quindi sono qua a dialogare con voi ben volentieri proprio auspicando questa convergenza, auspicando che a sinistra ci si dia una svegliata, perché eh, su questo tema, in questo momento, la sinistra è assolutamente dalla parte sbagliata della storia e della scienza.
0: Allora, io tornando un attimo al lato politico e geopolitico della questione, eh, noi siamo in mezzo a, ad un guado, a me sembra. Abbiamo da una parte un paese che è la Germania, che ha fatto una grandissima scommessa sul gas e diciamo anche sul carbone possiamo dirlo e dall'altra parte invece abbiamo un paese che è la Francia che sta facendo una grande scommessa diciamolo anche a livello di spinte lobbistiche ma quando dico lobbismo dico nel senso di portare avanti un interesse che è un interesse anche collettivo quello di avere energia pulita e a basso costo che sta spingendo sul nucleare e noi siamo là in mezzo a, a un guado La cosa complicata purtroppo è che quando si prende posizione sul nucleare o sulle energie fossili, sul gas, da una parte possono accusarti eh, tu spingi per il gas perché sei amico dei tedeschi. Questo è un'accusa che possono fare. Dall'altra invece possono dirti se tu stai col nucleare vuol dire che sei al soldo di qualche lobbista francese. Ora, come ci si districa Paolo in questa, in questa selva di possibili comunque sia eh, riscontri politici su come ci si posiziona pronucleare, antinucleare? Vai. Ci sono
1: su questo fronte delle enormi divergenze politiche. Peraltro dico a Luca Romano quando diceva non mi ricordo quando c'è stata l'ultima legislatura che ha fatto tutti i cinque anni. Volevo eh, semplicemente precisare che nelle ultime tre legislature eh, sono durati cinque anni, semmai sono cambiati i governi. Sì. Insomma. Quindi, aperta o chiusa parentesi, ma è una nota eh, così eh, di, di, di colore. Dopodiché eh, su, sul nucleare, anche sul nucleare, di cui collega eh, Rivendico abbia aperto, diciamo, il dibattito lo leggiamo tutti i giorni, anche oggi. Stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa con Salvini dove abbiamo parlato anche di nucleare, non solo. E ci sono subito state delle reazioni contrarie soprattutto a questa a ipotesi Insomma, da parte del Partito Democratico. Ricordiamo un tweet di lettera del segretario qualche giorno fa che si è dichiarato contro la decisione della Commissione europea di voler inserire... eh, il nucleare e il gas nella tassonomia, il Movimento 5 Stelle continua a dichiararsi contrario ed esclusivamente a favore delle delle rinnovabili, quando invece hanno dei limiti enormi, importanti da sostenere, ma noi diciamo che deve essere applicato il principio della neutralità tecnologica. Dopodiché eh, spesso nei dibattiti io vengo accusato di tutelare le lobby, le lobby dei petrolieri, le lobby del gas io posso dire in battuta che esistono parimenti anche le lobby delle rinnovabili esistono anche le lobby con forti interessi per esempio per la sola mobilità elettrica anche qui si potrebbe aprire un capitolo ma lo chiudiamo qui noi siamo contrari al bando delle auto a combustione elettrica. però io stamattina ve le voglio far vedere anche a voi ho fatto vedere in conferenza stampa Eh, praticamente una applicazione, un'app, non so se la state vedendo, che eh, circolava a Glasgow eh, proprio in in occasione della COP26, eh, dove eh, in Europa, ma qui ci sono dati che riguardano anche altri paesi del mondo, non tutti, a dire la verità, viene mostrata l'intensità carbonica eh, di ogni paese in base al mix di generazione in tempo reale di generazione elettrica. Ecco, vedete qui che c'è la, eh, la, la, la Francia in colore, in colore verde, e cliccando la quale eh, fa vedere il mix di generazione elettrica. Noi sappiamo che la Francia produce oltre il 72% eh, di, di energia elettrica con nucleare, che ha eh, un'intensità di carbonio, cioè grammi di CO2 per ogni kilowattora, eh, prodotta pari a 103 in questo momento questa mattina era 110 mentre invece se andiamo a guardare il mix, visto che si parlava prima eh, della Germania, eh, noi andiamo innanzitutto, vediamo che Bonia è marrone, marrone tendente allo scuro e questo ci dà già un indice che. Eh, l'intensità carbonica di questo paese è superiore, in effetti lo è, 457 grammi di CO2 per ogni kilowattora eh, prodotta. E l'X mix della, della Germania che è vario perché io ricordo che, oltre all'eolico offshore, oltre alle biomasse che noi non abbiamo, eh, e oltre al nucleare, che però i tedeschi, i verdi, hanno, il nuovo governo ha deciso di chiudere le ultime eh, tre centrali, tre sono state chiuse importanti al, al 31 dicembre, pochi giorni fa, altri tre le vogliono chiudere alla, 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 entro il corrente anno, ebbene eh, la Germania produce, ha prodotto nel 2000, del 2021, lo scorso anno, per il 31% con carbone e limiti. Quindi quando la Germania accusa la Commissione Europea di avere poco a cuore la tutela dell'ambiente perché vuole inserire la Commissione Europea il nucleare nella tassonomia, io dico che i presunti verdi della Germania stanno un po' mentendo perché di fatto con l'utilizzo eh, importante del carbone e della limite stanno loro inquinando, inquinando l'ambiente. Insomma. Ecco, quindi ci sono delle, degli atteggiamenti che eh, variano Eh, in base anche alla alla sensibilità politica eh, di chi governa quel paese. Noi poi in Italia abbiamo un ulteriore frazionamento in ordine alle sensibilità politiche su quello che deve essere il nostro mix energetico e quindi eh, sicuramente sotto questo punto di vista ci sarà un, un dibattito enorme anche con dei livelli elevati nelle prossime settimane, nei prossimi, nei prossimi mesi. Anche perché, come l'ho detto prima, il tema del caro energia, ahimè, non è eh, non ha caratteristiche temporanee, congiunturali, ma ha caratteristiche strutturali che sono anche connesse. Che scusate, mi stavano chiamando che sono anche connesse con, eh, la, transizione, eh, con la transizione ecologica.
0: Vai, allora, mh, tornando un attimo a, a Luca, due domande. Mh, ti volevo chiedere, stiamo il Green Deal ci sta portando di nuovo in un'epoca del carbone? Punto primo. Punto secondo, eh, generazioni di reattori nucleari. A che punto siamo? Cioè noi quando parliamo di nucleare, parliamo di terza generazione, parliamo di quarta generazione, dove siamo? Nel frattempo vedo Paolo Arrigoni che si sta muovendo, forse lo hanno chiamato, quindi... Uh,
1: abbiamo semplicemente il ricambio d'aria in aula, eh, prescrizione Covid. Quindi ogni tre ore dobbiamo fermarci per 60 minuti per consentire la sanificazione dell'aula. Comunque io rimango, rimango collegato. Eh? Vai. E vi sento.
2: Allora, il Green Deal rischia di portarci a consumare più carbone. Eh, È un, diciamo, non voglio dire di sì eh, più carbone, no, eh, però per per come sono state fatte le cose adesso ci sono alcuni paesi che evidentemente eh, difficilmente avranno una decarbonizzazione nei prossimi anni. Abbiamo parlato del caso della Germania, è emblematico, ce n'è un altro che è quello del Belgio. Il Belgio eh, ha intenzione di dismettere le sue centrali nucleari entro il 2025 come risultato costruirà delle centrali a gas, di fatto il Belgio è l'unico paese che da qui al 2030 carbonizzerà la sua produzione di energia eh, quindi, ehm, e lo farà Uh, diciamo, sfruttando una, una cosa del, prevista dal Green Deal, cioè gli emission trading system. Il Belgio ufficialmente non aumenterà le emissioni perché comprerà i crediti, delle, i crediti per le emissioni dai paesi dell'est Europa che in questo Luca, modo dovranno decarbonizzare al posto a suo.
0: Cosa, a me questa cosa veramente manda ai matti che, eh, poi, cioè, che ci sia veramente un mercato della, de, del carbonio a me manda ai matti
2: veramente, però, e tra l'altro la ministra dell'ambiente belga è del partito dei Verdi faceva la lobbista del gas prima, quindi eh, fa abbastanza ridere anche questa cosa qua. Ehm, si chiama Tinne van der Street, se qualcuno vuole andare a leggere il suo curriculum. Per quanto riguarda le generazioni dei reattori nucleari, allora la prima generazione è stata la generazione dei prototipi più che altro per capire un po' come funzionavano e quali modelli erano più. Più promettenti da essere replicati su scala industriale. La seconda generazione è stata quella del boom nucleare degli anni 70, seguito alla crisi del Kippur. La terza generazione è quella eh, che oggi sono i reattori di oggi ed è quella nata dopo Chernobyl quindi una cosa importante è che ogni tanto si dice il nucleare pulito e sicuro sembra che sia solo quello di quarta generazione in realtà la terza generazione di reattori nucleari è la tecnologia con il safety rate più alto della storia dell'umanità. Okay? nessun reattore di terza generazione o terza generazione avanzata ha mai avuto un incidente INES oltre al grado 3, che non è nemmeno un incidente e un guasto. Okay? Non c'è mai stato un evento del genere. Oggi i reattori di terza generazione sono una tecnologia di provato funzionamento, di provata sicurezza, che producono con successo, in, che i paesi che ne fanno uso esportano, utilizzano con successo ed esportano in mezzo mondo. Il nucleare di quarta generazione è una tecnologia che sarà altrettanto sicura e in più offrirà delle features eh, interessanti quali la possibilità di riciclare la componente a lunga e delle scorie nucleari. Però eh, dobbiamo fare attenzione perché la quarta generazione oggi noi abbiamo dei prototipi e saranno i reattori che andremo a costruire negli anni 30 e 40, ma oggi la terza generazione è una tecnologia che noi sappiamo come costruire che è assolutamente sicura. Cioè non bisogna confondere La terza generazione, con la seconda, che già comunque ha dei safety rate molto alti, ma che ha subito degli incidenti. Con la prima che aveva dei safety rate in realtà, abbastanza bassi, ma perché erano prototipi, si stava cercando di capire come fare le cose. Allora, il reattore di costruito con standard sovietici quello di Fukushima era addirittura un reattore vent'anni più vecchio di Chernobyl il primo reattore di Fukushima era ancora una prima generazione gli altri erano di seconda ma comunque a Fukushima i danni sono stati contenuti in termini di vite umane la terza generazione non ha mai andato incontro a incidenti proprio perché è stata costruita nel post Chernobyl e quindi con un'attenzione estrema alla sicurezza la differenza tra la seconda generazione e la terza è proprio quella differenza in termini di sistemi di sicurezza quindi se oggi l'Italia decidesse di far partire un programma nucleare non siamo obbligati ad aspettare la quarta generazione nel suo pieno sviluppo possiamo iniziare con dei reattori di terza generazione e con la ricerca sulla quarta per poi avere, quando avremo con i reattori di terza generazione prodotto delle scorie radioattive in quantità sufficiente avere dei reattori che le potranno riciclare questo era quello che volevo dire perché il nucleare pulito e sicuro non è quello di domani è già quello di oggi e persino le generazioni più vecchie di reattori nucleari persino quelli di Chernobyl di reattori nucleari sono comunque meglio delle centrali a carbone ricordiamolo perché il carbone ammazza 5 milioni di persone l'anno di inquinamento 5 milioni di morti l'anno di inquinamento dell'aria quindi il nucleare oggi è già una scelta ecologica e pulita tra l'altro noi in particolare la pianura padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa quindi eh, come dire ripulirla sarebbe una cosa insomma molto positiva anche per la salute degli italiani
0: allora grazie mille Luca grazie mille ci hai dato un attimo un po' una cioè hai detto secondo me cose molto importanti Il, il nucleare pulito non è quello di domani ma è quello di oggi quindi se si possono fare centrali con reattori di terza generazione che già sono sicurissimi e già questo secondo me è un fattore molto importante allora io direi che la chiudiamo qui anche perché stiamo finendo il tempo che ci dà Zoom eh, ho fatto due domande a testa eh, vi ringrazio molto per gli interventi di oggi da un punto di vista politico grazie Paolo, da un punto di vista invece più tecnico grazie mille Luca e veramente grazie. spero di avervi separati, cioè o Paolo da solo, o te Luca da solo, oppure di nuovo insieme su questo podcast.
2: Quando vuoi ci
0: sono.
1: Grazie, disponibilità piena. E un saluto a Luca Romano, al quale faccio veramente i complimenti perché è molto preparato tecnicamente. Poi magari alla prossima occasione potremo parlare anche dei dei reattori modulari piccoli, insomma, gli SMR, no? che molto volentieri si posizionano tra la, la terza e la quarta generazione. No? Viene uh,
2: detto, sono... Il concetto di modularità in realtà è ortogonale alle generazioni. I, I reattori piccoli, gli SMR, come vengono chiamati, sono reattori di piccola esatto. taglia, che puntano diciamo a un'economia diversa, un'economia di serie invece che economia di scala. Ci sono dei modelli di SMR che sono ispirati più alla terza generazione, quindi modelli boiling water o pressurized water e ci sono modelli invece che puntano sempre alla modularità ma verso la quarta generazione come quello che hanno acceso di recente in Cina ad Elio ad alta temperatura.
1: Esatto, di cui mi risulta ci siano nel mondo oggi circa un centinaio di progettualità. Alcune del...
2: Confermo.
0: Ok, ti abbiamo perso Paolo per un po'. Io, io, se, io se ricordo bene, sì. le mura del Senato sono talmente spesse che secondo me hai una connessione che
2: sta cadendo. Um, io sento Mirko, ma non Paolo. Eh, caso, no, ma sai che qual ho... è
0: il problema? Il problema è che il Senato ha delle mura talmente spesse che la connessione spesso salta. Secondo me, io direi, Paolo, ti,
2: ti stiamo perdendo?
0: Ti stiamo perdendo? Direi che 3, 2, 1 e chiudiamo il podcast. Grazie mille di nuovo, Paolo, che purtroppo stiamo perdendo con la connessione. Grazie mille di nuovo, Luca.
1: Grazie. E ci voi. vediamo. Alla prossima. Grazie. Grazie.